0: Bienvenue dans Girls, une conversation avec des femmes créatives, indépendantes, talentueuses. Nous parlons de leur parcours, de leur univers créatif, de ce qui les inspire, de leur regard sur leur métier. Elle est loin la rentrée de septembre, mais 2020 vient tout juste de pointer le bout de son nez. Alors finalement, on n'est pas si mal pour lancer la saison 2 de Girls. En 2020, les filles sont toujours plus créatives, courageuses, admirables. Et je suis très heureuse de vous retrouver avec mes nouvelles invitées. Je suis Annelise Cabaroc et aujourd'hui je reçois Claire Barbier. Claire est surprenante. Derrière son sourire timide, on ne se doute pas des passions qui l'animent, de la force qui l'habite et de sa persévérance. Claire est graphiste freelance, mais elle est aussi batteuse et a été championne de France de skate. Ensemble. Nous avons parlé d'abnégation, de la place des femmes dans les milieux marginaux et de l'importance du collectif. Bonne écoute. Claire Barbier, bonjour. Bonjour. Je suis très heureuse de commencer cette saison 2 par ton interview, car tu as un univers et un parcours atypiques et nos auditrices et auditeurs vont vite comprendre pourquoi. Tu es graphiste freelance, mais aussi musicienne et skateuse. Nous enregistrons ce matin au Mixer, qui est une pépinière d'entreprise à Saint-Etienne et où tu as installé ton bureau. Pour te découvrir un peu plus, nous allons commencer par le début. Comment étais-tu enfant
1: Petite. <rire> euh, enfant, euh, j'étais une petite fille qui faisait beaucoup de sport, qui faisait beaucoup de choses que faisaient en général les garçons. J'allais au maths, j'ai du football, je suivais la SS à fond, j'étais à fond avec mon père derrière les ER. Tu penses que ça
0: te venait d'où, hein affinité avec les des sports peut-être plus masculins
1: et ce tempérament comme ça un peu euh... Je sais pas trop. En fait, euh, j'ai toujours eu plus d'amis euh, garçons que filles, donc peut-être que ça a entré en compte.
0: Il n'y avait pas forcément à la maison une éducation qui aurait pu... Euh...
1: Non, pas par pas, pas, pas rapport à l'éducation, mais je traînais beaucoup avec mon père, donc forcément, euh, je pense que ça s'est ressenti après sur mes passions et sur ce que j'avais envie de faire.
0: Oui. Finalement, il t'a apporté un peu son univers. Et oui, voilà, ouais. À l'âge de 17 ans, tu découvres le skate et tu décides de te lancer. Quel a été le déclic pour monter sur une planche et quelles ont été les étapes pour apprendre
1: Pour commencer le skate, j'ai vu des, des gars qui, qui pratiquaient le skate tâche Chavanel, et je me suis dit, ah c'est, ça a l'air super chouette. J'avais aucun ami qui en faisait, je ne connaissais pas du tout. J'ai juste vu des gens faire des figures et je me suis dit que c'était sympa. Donc, euh, bah, je suis allée acheter un skate sans me douter qu'en fait, il n'y avait aucune fille qui pratiquait et que c'était pas du tout la norme de pratiquer en étant une fille. Donc, je suis arrivée sur le spot Plage Chavanel avec ma planche. Et puis, j'ai vu tous les gars qui me regardaient vraiment très, très bizarrement. Donc, au début, je n'avais pas trop compris. Et puis, finalement, j'ai compris qu'en fait, c'était pas vraiment ma place. Donc, suite à ça et l'accueil un peu mitigé de certains, j'allais faire du skate le samedi matin pour me cacher, pour que personne me voit, pour pouvoir prendre, enfin apprendre, pour pouvoir après aller sur le fameux spot okay. de Chamanel. Et euh, ben en faisant du skate le samedi matin, j'ai forcément j'ai croisé quelques personnes qui m'ont vu, qui ont trouvé ça trop génial, qui m'ont dit ah mais viens faire du skate avec nous, c'est génial une fille qui fait du skate. Du coup j'ai commencé à connaître un peu des personnes qui étaient ouvertes d'esprit, qui étaient vraiment dans le dans le partage, dans le partage du savoir pour apprendre quoi. Et de là, bah, j'ai connu euh, ces personnes et j'ai fait du skate avec elles. Donc et, finalement, euh, tu as quand même rencontré des gens qui t'ont euh, aidé ah, oui, oui. à progresser. Oui, oui. Euh... C'est, ouais, c'est, les premières personnes que j'ai rencontrées, ce n'étaient pas les bonnes, tout oui. simplement. Après, euh, j'ai rencontré les bonnes personnes et euh, c'est devenu des amis, de très bons amis, mes meilleurs amis. Quoi. Et après, euh, ça a suivi son cours. À ce moment-là, donc, quand on est ado, euh,
0: bah, quelle réflexion tu pouvais avoir sur euh, le fait justement que le skate ne soit pas représenté par les filles. Est-ce que ça t'a étonnée
1: Alors, ça oui. m'a très étonnée, au début. Après, j'ai compris, parce que quand on commence à tomber, qu'on se fait mal, qu'on se casse quelque chose, il faut vraiment une force de, de caractère. Il faut aller au bout des choses tout le temps, tous les jours, pour apprendre. Quoi. Mm-hmm. C'est pour rentrer un lit c'est-à-dire monter à trottoir, sauter quelque chose. Il faut des mois et des mois. Quoi. Donc, c'est vraiment l'abnégation et la persévérance. J'ai compris que c'était aussi pour ça que les filles en faisaient pas, parce que quand on tombe, on se fait assez mal. Et finalement, j'ai trouvé que ça n'avait pas trop de sens et qu'on pouvait aussi en faire autant que les garçons. Quoi.
0: Complètement.
1: Et à cette
0: époque, il y avait peut-être aussi moins d'infrastructures qui étaient développées. Donc, comme tu dis, tu as commencé dans la rue, à pratiquer oui, dans, la rue. dans la rue. Et est-ce que ça, tu penses qu'à cette époque, ça pouvait être un frein pour une fille de se dire... Bah, je suis euh, peut-être dans un environnement qui est un peu moins euh, rassurant oui. parce que je dois jongler euh, avec euh, les passants. C'est ça, oui.
1: Bah, oui, quand tu es dans la rue, je, veux dire, euh, t'es... Oh, je passais mes journées dans la rue, hein. mes, mes week-ends complets, les soirs, euh, j'étais tout le temps dehors. Donc, tu croises euh, la faune euh, qui, qui est dans la rue aussi. Donc, oui. euh, tu te fais le euh, paguer par des gens, euh, par des personnes qui sont bah, tu te fais euh, agresser, euh, bah, pas tout le temps, hein, de temps en temps, ça m'est arrivé. Tu croises euh, des mamies qui veulent pas que tu sois sur ton skate, qui te donnent des coups de sac. Euh, <rire> tu croises toutes sortes de gens qui te disent euh, qu'est-ce que tu fais sur un skate. Euh, maintenant, c'est beaucoup moins, beaucoup moins le, le cas. Mais il y a 20 ans, c'était, euh, c'était comme ça. Et après, oui, je pense que pour euh, les filles qui n'avaient peut-être, euh, peut-être pas envie de... Euh, de s'imposer ou des choses comme ça, c'était plus compliqué. Maintenant, il y a des skateparks et c'est vrai que c'est plus facile parce qu'on est dans un environnement où il n'y a que des skateurs ou, ou des gens en euh, enfin des gens qui pratiquent ce sport-là. Donc, c'est plus facile d'accès C'est plus simple. Hmm
0: ce sport que tu as découvert par hasard donc, est devenu une véritable passion et à force de pratique, tu as atteint un excellent niveau, tu as été championne de France et vice-championne d'Europe. En lisant certains articles, on sent que la reconnaissance que tu as pu avoir dans ce milieu a contribué à t'affirmer en tant que femme et a aidé à montrer la voie à d'autres. Euh, comment tu t'es euh, impliquée justement euh, dans le skate
1: féminin, féminin euh, On va dire à la base, donc, euh, comme il n'y avait pas beaucoup de filles qui pratiquaient, bah, en fait on essayait de se réunir sur les compétitions mm-hmm. comme ça on se retrouvait, on savait que ce week-end là il y avait des championnats de France, championnats d'Europe des choses comme ça, donc on se disait bah on y va on fait la compète pour j'ai euh, juste histoire de dire qu'on était là et on se retrouve et on va faire du skate euh, en ville euh, et on, en fait on filmait, on faisait plein de choses comme ça et euh, grâce C'est à rencontrer plein de quelques filles, on a monté un site internet, un crew ça s'appelait Pauseuse Crew et euh, donc chaque week-end, on faisait une vidéo, on faisait des photos, tout ça, on mettait tout ça sur internet, et ça créait vraiment un gros euh, un gros engouement, un gros engouement, et ça motivait plein de filles en fait qui osaient pas à, à prendre leur skate et à aller faire du skate quoi, tout simplement. Elles nous voyaient sur des vidéos, sur les photos, elles nous voyaient faire, et elles se disaient que finalement tout le monde pouvait quoi. Donc, c'était vraiment le but
0: de ça. Dirais-tu que le fait que les filles soient minoritaires dans le domaine ait favorisé la création de liens particuliers et plus de solidarité entre filles
1: Je sais pas. Parce que du côté des garçons, il y a aussi une belle solidarité ouais. et des groupes qui se créent par affinité, par caractère. Mm-hmm. Chez les filles, c'est pareil. Et filles ou garçons, on se mélange aussi. La question, c'est plus que... Parfois, dans certains milieux,
0: par le biais de la société, on sent qu'entre les filles, il peut y avoir des rivalités. Ah oui, ok. Il euh, n'y a pas toujours, en fait. Euh... L'esprit
1: de, d'entraide, tout ça. Oui.
0: Est-ce que là, le fait qu'à cette époque, le secteur soit moins ouvert aux filles, ça a pu créer. Tu vois
1: oui, le fait qu'on soit toujours les mêmes à se retrouver, finalement, ça, ça crée des affinités et, et ça crée des liens d'amitié, quoi. Même si à la base, on n'était pas fait pour se rencontrer. Oui c'est ça aussi qui est chouette c'est qu'on vient de mondes vraiment différents et le skate nous a, nous réunit et fait qu'on devient amis et que ouais. on se perd même pas de vue depuis enfin moi j'ai des mêmes je connais même personne depuis 20 ans et on se ça crée des liens forts
0: voilà ouais, ouais c'est ça ouais. donc au-delà des, des rencontres humaines euh, que t'as apporté et appris ce sport
1: alors ce sport m'a appris à, à tomber <rire> oui. à me faire mal mais euh, à toujours être euh, à toujours recommencer et ça s'applique dans la vie aussi hein. Oui. C'est, voilà, c'est des choses qui s'appliquent après au monde professionnel, personnel. Ça m'a apporté beaucoup de voyages, beaucoup de rencontres. Comme j'ai eu des sponsors qui m'ont aidée, et ben j'ai pu faire plein de choses que je n'aurais pas pu faire si je n'avais pas eu une aide euh, matérielle. Oui. À un moment donné, j'avais euh, des chaussures, j'avais euh, les planches de skate, j'avais les vêtements, j'avais un magasin qui me donnait euh, de matériel. Donc euh, tout ça, ça aide et ça te permet de pouvoir voyager... Si tu as besoin d'argent, de revendre un peu du matériel, de pouvoir vivre, quoi, -hmm. tout simplement. Parce que quand j'étais étudiante, ben, je vivais, euh, mes parents me donnaient un peu d'argent, et après, il fallait que je me démerde, quoi. (rire) Donc, ça, ça permet, euh, voilà, et puis ça permet d'avoir un réseau dans toute la France. Et si je voulais aller quelque part, je me prenais le train le samedi matin, j'appelais, à l'époque, c'était le début des portables, (rire) bah, j'appelais, j'arrive à Marseille euh, cet après-midi, je peux dormir chez toi, oui, pas de souci. Allez, ben c'est parti pour trois jours à Marseille. Et puis voilà, quoi. Et ça se passait toujours comme ça. Et c'était
0: cool. Ouais, c'était la belle aventure. Ouais, voilà.
1: En fait, on partait, mais on ne savait même pas où est-ce qu'on allait atterrir. Des fois, on ne savait même pas où on allait dormir. Mm-hmm. Juste, on partait, puis on savait que sur le spot, on allait trouver quelqu'un. Et que ce quelqu'un nous offrirait le gîte et le couvert. Ouais. Et voilà, mais c'est vrai que ça m'est arrivé... Ça ne m'est jamais arrivé de, de me retrouver avec rien T'en et de devoir galérer la nuit. J'ai toujours trouvé des gens pour m'accueillir. Et vice-versa, après, quand ils venaient la, dans le coin, je les accueillais avec plaisir. Euh, le skate va
0: faire son apparition comme discipline olympique aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Penses-tu que cela permette de faire évoluer la pratique et l'image que les gens peuvent en avoir
1: Oui, je pense que ça va faire vraiment évoluer l'image et que ça va faire évoluer aussi euh, bah, les skateurs. Après, on peut être pour ou contre, c'est un autre débat. Je pense que les, les personnes qui vont participer au JO vont voir un, un suivi vraiment avec la fédération, mm-hmm. avec des marques, et ça va leur permettre de faire plein de choses qu'ils auraient pas pu faire en étant un skateur lambda. quoi. Oui. Donc, si le skate n'était pas au JO, ben, ils continueraient leur chemin. Parce et... qu'aujourd'hui,
0: finalement... On n'est pas professionnel quand on est skateur. Non, c'est... enfin
1: il y, y a des gens qui en vivent, mais oui. très peu. Surtout en France, quoi. Ils se comptent sur les doigts d'une main. D'accord. Ça va professionnaliser le skate et ça va permettre à des personnes de, d'en vivre, quoi, tout simplement.
0: Oui, donc c'est plutôt une bonne
1: chose de vivre. Ah oui, point oui, oui. Vue, Bah oui, moi je trouve. Oui. Après, ça perd le côté corps, hardcore du, du sport de rue, quoi. Oui. Mais toutes les personnes qui ont envie d'en faire toujours dans la rue, le font toujours dans la rue. Je veux dire, ça ne les impacte pas plus que ça. Bien sûr, oui. Donc après, chacun vit son sport comme il, comme il l'entend. Hein. Tant que ça n'empiète pas sur les autres. Oui, finalement, c'est ça. Mm.
0: Donc aujourd'hui, tu as ralenti le rythme, mais tu restes très investie. Tu es présidente de l'association School Yard... Riders, pardon, qui propose donc des cours et des stages à partir de 6 ans. Et puis, tu interviens en tant que consultante pour l'aménagement de skate park, comme celui de Monistrol-sur-Loire, qui vient tout juste d'avoir une nouvelle rampe. Dirais-tu que la multiplication de ces lieux aide au développement de ce sport
1: Oui, ça aide vraiment le, ce sport à se développer, surtout dans les, dans les campagnes. Comme là, par exemple, à Monistrol, la Monistrol-la-Nouvelle-Rampe, ça a amené beaucoup de nouveaux skateurs. Ça, en plus, il y a un nouveau magasin qui a ouvert, donc okay. ça crée euh, vraiment une émulation. Le patron du skate shop, il est super cool. Je veux dire, il organise plein de trucs. Euh, on organise plein de trucs à la rampe. On fait les, plein de choses à Orec aussi. Euh, j'ai, euh, j'ai travaillé sur, le, sur les plans du skatepark. Du bowl, c'est le seul bowl en béton de, du 43. Euh, donc, euh, ça aide vraiment à la pratique. Et puis, avec les cours, ça permet aussi euh, aux parents d'avoir une école et de laisser les enfants à un professeur qui est diplômé.
0: Oui, ça rassure. Donc ça
1: rassure les parents. Comme nous, à l'époque, on était dans la rue. Bon, on laisse rarement un gamin de 6 ans dans la rue tout seul pour oui, apprendre sûr. le skate. Quoi. <rire> Donc là, au moins, il va au skatepark le samedi matin ou le mercredi matin. Il est pris en charge et on lui apprend les bases. Et après, à lui de, voir s'il de en persévérer, envie de persévérer oui. parce que c'est très personnel comme sport. Donc, euh... Bien
0: sûr, oui. Oui, de toute façon, il n'y a qu'en pratiquant c'est ça. Euh, qu'on peut progresser.
1: Mais au moins, ça monte les bases. Et puis aussi, le fait de les amener dans des skateparks différents, de faire des stages, oui. ça leur permet de voir d'autres choses, de croiser d'autres gens et puis de, euh, de partager leur passion avec d'autres personnes. Euh, il existe
0: aussi un autre milieu où on, l'on attend moins les femmes. Donc, c'est celui du punk et du hard metal. Il se trouve qu'en 2015, tu as créé le groupe Painful Places avec ton conjoint et des amis. Tu es donc la batteuse du groupe. D'où te vient cette influence musicale
1: Alors l'influence musicale vient directement du skate. Ouais, c'est, lié. <rire> c'est, c'est très lié. En fait, c'est les premières vidéos de skate que j'ai vues dans les années 90. C'était toujours euh, sur des bandes de son de punk rock. Euh, des, des vieux groupes des années 90, suicidal des choses comme ça. Quoi. Euh, bah, j'aimais bien, je trouvais que ça allait vachement bien avec le skate, j'ai trouvé ça génial. Et à l'époque, bah, je me suis dit, ah, bah, tu vois, moi aussi j'ai envie de faire de la musique, ouais. <rire> sauf que je ne savais pas faire. <rire> Donc on a fait un groupe de punk. Donc, j'ai pris une guitare, j'ai un pote bah, qui est maintenant euh, guitariste dans mon groupe, qui m'a montré un accord, comment il fallait faire. J'ai, pris, j'ai acheté une guitare électrique, j'ai essayé, j'ai fait bon, « bah, c'est bon ». Ok. Donc et puis commencé j'ai commencé la par la guitare et avec euh, deux autres filles, on a monté un groupe donc je faisais la guitare et je chantais ça s'appelait Donil à l'époque donc c'était en 98 et euh, bon on savait pas très bien jouer mais on s'amusait et c'était drôle <rire> et voilà c'est ça aussi du punk rock <rire>
0: Aujourd'hui ouais. le choix de la batterie euh, ça s'est imposé comment
1: Et bien à force de jouer de la guitare, il ouais. y a toujours cette batterie qui, me... qui m'attirait mais je me disais que c'était pas pour moi, parce qu'il fallait prendre des cours qu'il fallait être bon rythmiquement il y avait plein de choses qui me freinaient et puis un jour, pareil comme le sketch, je me suis dit, allez, euh, t'essayes. Et puis j'ai acheté une batterie, on a monté un groupe avec des potes euh, dans un garage, euh, je sais pas si c'était quoi, en 2005 je crois, et euh, on a commencé à jouer, sauf que je savais pas jouer non plus, toujours pareil, <rire> toujours le même problème. J'ai commencé à taper, et puis finalement ça c'est venu euh, petit à petit, et j'adore la batterie, donc euh, j'ai continué avec un, après un autre groupe, The Ditch, où on a fait pas mal de concerts, pas mal de tournées, on a sorti... Euh, quelques disques et à la fin de ce groupe là euh, j'ai monté un nouveau groupe Painful Plexis
0: d'accord donc ça c'était un peu après finalement voilà ouais est-ce que tu dirais que c'est ton regain d'énergie qui t'a conduit
1: à la batterie oui je pense ouais. en fait c'est vraiment un exutoire j'ai plus trop le skate en exutoire parce que j'en, je pratique beaucoup moins depuis que ben, j'ai des enfants et ma, mon entreprise oui donc euh, la batterie est un très bon exutoire ça fait du bien de taper dessus pour ressortir tout le tout ce qu'on a dans les tripes, quoi. Bien sûr. Euh, le fait de entre guillemets un,
0: d'avoir un peu peur de rien comme ça, euh, est-ce que ça a été vraiment euh, ben, moteur en fait dans, dans ta vie quoi pour euh... En fait,
1: je pense que ça vient de mon enfance. C'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure, mais je l'ai pas dit. J'étais très 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 timide quand j'étais petite. C'est vrai. Vraiment timidité maladive. Je, j'étais renfermée vraiment sur moi-même et tout ça. Et c'est le skate qui m'a permis de m'ouvrir aux autres. J'ai trouvé dans le skate euh, le point de, d'ouverture. Euh, et euh, la musique, c'est la même chose que dans le punk rock. C'est pareil, on n'est pas beaucoup de, de filles. Quand on débarque euh, sur un concert euh, et qu'on voit que je suis à la batterie, les gens, ça les étonne vraiment à chaque fois. Ils pensent que je suis la, la groupie ou la fille qui va <rire> vendre des disques. Quoi. Donc, euh, c'est toujours étonnant. Ça m'a ouvert en fait, à ça. Et en fait, j'ai toujours besoin maintenant de de faire toujours plus, de toujours me mettre des défis encore plus hauts. Avec l'entreprise, c'est pareil. Quand, j'ai, quand je me suis mis à mon compte, un an avant, il n'était aucunement question que je me mette à mon compte. Quoi. C'était un vrai gros défi.
0: Oui, besoin de challenge. Ouais.
1: Actuellement, donc,
0: le sujet de l'égalité des droits des femmes est très présent dans le débat médiatique. Est-ce que tu penses, au final, qu'il est plus facile de se faire respecter en tant que femme dans des milieux plus marginaux
1: Je pense que oui, parce que dans les milieux un peu marginaux, euh, souvent, les gens sont un peu plus ouverts d'esprit et, on, et défendent beaucoup de causes, euh, dont le f- « féminisme ». Je n'appelle pas ça du féministe. Moi, c'est, pour moi, ce n'est pas du féminisme, mais du, bah, le droit des femmes, le droit de plein de, plein de choses. L'égalité. L'égalité, voilà. Tout, euh, tout ça, c'est, euh, dans ce milieu-là, c'est très représenté. Donc je pense que oui, euh, c'est plus facile de se faire respecter dans ces milieux-là. Oui, sur des terrains où finalement on nous attend moins. Quoi. Voilà, c'est ça.
0: Ouais. Donc aujourd'hui à 39 ans, la musique et le skate sont devenus euh, des loisirs et c'est ton métier de graphiste qui occupe toutes tes journées. Peux-tu nous parler de ton travail euh, Quelle formation as-tu suivi et quel a été ton parcours avant de te mettre à ton compte
1: Alors j'ai fait un CAP communication graphique à Sainte-Marie euh, dans les années 90, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de, de, P- de BTS, de choses comme ça qui existaient, et je savais que je voulais faire ce métier. Ouais. J'avais fait un stage dans une imprimerie, ça m'avait vraiment plu, et du coup, de ce jour-là, je me suis dit, je vais faire ça. Okay. Et après, en faisant du skate, <rire> je me suis dit, ah, bah, ça serait génial, je pourrais faire des planches de skate, oui. travailler dans des magazines de skate, <rire> plein de choses comme ça, donc ça m'a poussée à continuer là-dedans. J'ai d'ailleurs fait des stages dans des magazines de skate sur Paris, quand... Euh, quand j'ai fait mes études. Après, j'ai fait un bac pro communication graphique sur Colombe, dans le 92, parce que, justement, j'avais envie de, de bouger de Saint-Etienne, j'avais envie de voir autre chose. Mes parents m'ont permis de le faire, euh, mm. m'ont donné les moyens de le faire. Donc, euh, j'ai pu partir, j'ai pu bah, rencontrer plein de personnes, euh, pouvoir euh, bah, aller dans des magazines spécialisés de skate, euh, faire plein de concerts sur Paris, <rire> plein de choses comme ça, tout se rattache. Et après, j'ai fait une une année de mise à niveau en art appliqué. Et après, j'avais envie de travailler. Donc, euh, j'ai stoppé là et euh, je suis revenue (coughs) en Saint-Etienne. J'ai commencé chez Gutenberg Online, comme presque tout le monde à Saint-Etienne. D'accord, la grosse poêle. J'ai pas fait euh, très longtemps, mais voilà, c'est histoire de voir un peu ce qui se passait. Et après, j'ai commencé à travailler dans une imprimerie sur Monistrol. J'ai aussi travaillé euh, dans des services comme euh, de mairie, comme Chambon-Feugerolles. Euh, et j'ai travaillé en service marketing euh, et pub chez Satab Ruban à saint just où là je faisais de la création de rubans et de catalogues.
0: Et donc le déclic pour. Euh, et donc le
1: déclic, euh, créer, euh, en des fait. Des euh, je suis partie de mon dernier poste chez Satab. J'ai eu deux enfants entre-temps et j'avais envie de faire euh, autre chose, de, d'être, de pouvoir m'occuper de mes enfants un petit peu, de pouvoir être libre. Et donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de lancer ta boîte Je m'étais toujours dit que je voulais le faire. Donc, euh, je me suis dit, c'est le moment ou jamais, je vais bientôt avoir 40 ans. Donc, euh, s'il y a 40 ans, tu pas monté ta boîte, tu as raté ta vie. <rire> donc, euh, donc j'ai... je me suis lancée. Comme nous le disions en début d'interview, tu as installé en
0: pépinière d'entreprise. Que tu as apporté ce lieu dans le développement de ton activité
1: Alors, ce lieu, ça m'a apporté vraiment plein de choses. Euh, en étant salariée pendant une quinzaine d'années, en fait, j'ai toujours travaillé en équipe, toujours travaillé avec du monde, jamais toute seule. Donc euh, c'était important pour moi de retrouver une sorte de cohésion, de, de collègues, même si on ne travaille pas ensemble, mais voilà, de pouvoir prendre un café, de pouvoir euh, manger à midi avec quelqu'un, de, puis de croiser des, des gens, tout simplement, de tout oui. discuter. Quand on regarde
0: un peu les projets que tu, tu réalises Justement, tu travailles beaucoup pour les collectivités. Comment expliques-tu que finalement, ton univers euh, si fort justement euh, du skate, de la musique, aujourd'hui n'influence plus euh, tes réalisations
1: Et j'en ai aucune idée. Il <rire> faudrait peut-être que je fasse un... ta psychologie là-dessus. Enfin, la, la, la... <rire> non, je en fait, je sais pas pourquoi. Est-ce que tu
0: penses que c'est finalement tes différentes euh, expériences professionnelles qui ont un peu... Euh...
1: Euh, façonné. oui euh, ouais, euh, ouais, c'est ça en fait j'ai toujours travaillé dans des milieux euh, plus classiques ouais. très classiques donc pour moi euh, je suis assez à l'aise avec le c'est ce côté là plutôt classique oui ouais et j'ai pas spécialement envie de travailler pour le, la musique ou le skate c'est bien aussi que ça reste de côté que ça reste une passion et de faire de temps en temps des petites choses oui mais pas que ça devienne euh, le gros de mon travail en fait ok ça ne m'intéresse pas plus que ça, finalement. Oui. Ouais.
0: <rire> c'est au moins de t'explorer euh, d'autres domaines. Mmh. Quoi. Et d'ailleurs, alors, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton travail euh,
1: de graphiste Alors moi, ce que j'aime le plus, qui est bizarre, parce qu'à la base, ce n'est pas du tout mon métier, mais c'est vraiment rencontrer des gens ouais. qui m'expliquent ce dont ils ont besoin. Et puis d'arriver à ce que ça matche directement. De faire une propos et que ça, que ça marche. Et c'est vrai qu'avant, dans, le, dans les différentes entreprises où j'étais, je n'avais pas vraiment de contact avec les clients. On me donnait un brief et puis après, j'appliquais le, le travail. Et là, le fait de rencontrer les gens, de pouvoir les questionner, de pouvoir échanger, euh, que ce soit professionnellement ou personnellement, parce que finalement, des fois, ça aussi, ça empiète oui. sur le personnel. Euh, et ben En fait, tout ça, euh, je trouve que ça permet de faire des projets vachement plus intéressants et plus aboutis. Quoi. Oui, je comprends.
0: Parce que finalement, tu as un filtre en moins. Oui. Donc, ça te permet de... De capter d'autres choses. Quoi. C'est enfin, ça, ouais. Ouais.
1: ouais. Et puis, on crée aussi un, une relation avec le client mm-hmm. qui, est, qui est sympa et, et moi qui me plaît bien.
0: Et à l'inverse, euh, qu'est-ce que tu trouves difficile
1: Alors, en tant que chef d'entreprise, ce serait de gérer toute la paperasse, de faire euh, tout ce qui est facture, enfin, toutes les. Euh, même si je suis aidée par euh, une coopérative d'entreprise, il <rire> euh, y a ce côté-là qui n'est pas du tout euh, mon métier à la base. Et aussi le fait, toujours à la recherche de nouveaux clients, pour. Euh, faire son chiffre d'affaires tout simplement c'est ça c'est c'est pas comme au, du salariat où on a notre salaire qui arrive euh, tous les mois là il faut aller chercher un petit peu euh, gratter à droite à gauche pour euh, <rire> pour travailler pour finir notre entretien quel serait le projet de rêve que tu aimerais réaliser il y a un projet que j'aimerais vraiment faire mais je sais pas si un jour ça sera possible ça serait de faire un livre rétrospective ben, de du skate féminin en France à partir des années 90 quand j'ai commencé et faire un peu des interviews, des, des flashbacks sur euh, les skateuses qui, ont, qui m'ont marqué oui. déjà. Ça peut être des françaises comme des étrangères. Et euh, raconter l'histoire, en fait, de l'évolution du skate féminin en France.
0: Ouais, beau projet. Voilà. <rire> et donc, l'idée, ça serait de mener euh, les entretiens. Oui, voilà. Et puis, de, j'imagine, bah, toute la conception de mise en page. Exactement.
1: Faire une recherche aussi de tout ce qui s'est fait, tous les articles qui ont qui sont sorties à l'époque, toutes les photos, retrouver euh, un peu toutes les compétitions, euh, les choses un peu hors compétition et tout, remettre dans, tout mettre dans un livre. Une sorte de boucler la boucle. Oui, voilà, euh, exactement. Ouais.
0: Bah, Claire, merci beaucoup euh, pour euh, cet entretien. Merci. Et puis, euh, bah, je te souhaite plein de bonnes choses avec Good Day Communication. À très bientôt. Merci. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez envie de soutenir Girls, Vous pouvez le faire en mettant 5 étoiles, mais surtout en me laissant un commentaire sur Apple Podcast. Girls, c'est aussi une newsletter. Vous pouvez vous inscrire sur le site girlspodcast.fr. Je vous dis à très bientôt.